0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. 73. Trzecie, przepraszam, miejsca nienumerowane na kanale Reset
1: Obywatelskim. Tak jest. Ja nazywam się Piotr Znowu. Tak jest. Po mojej tym razem lewej stronie jest o, mój redakcyjny kolega Maciej Tomaszewski. Drodzy Państwo, to są 73. miejsca nienumerowane
0: to ja powiem tylko, że po mojej lewej stronie także Piotr Kurczewski, wspaniały redakcyjny kolega, także. A za konseretą Marcin ten wspaniały tercet egzotyczny doprowadzi Państwa do 22.
1: Tak jest. Proszę Państwa, ja muszę na sekundkę Macik zacznie opowiadać o filmie, a ja Dobrze. Państwa.
0: To jest właśnie taka, to są właśnie uroki audycji na żywo. Dzisiaj nie jesteśmy w studiu, ja jestem wyjechany poza Warszawę, w związku z czym nadaję, jak Państwo widzicie, starego Antykwariatu, gdzie mnóstwo książek oraz przeróżne inne artefakty, powiedziałem sobie, czytelnicze się znajdują. Dzisiaj audycja taka, którą bardzo z Petrą lubimy, bo bardzo lubimy nagrody, w związku z czym rozmawiamy sobie o tym, co dzieje się, co właściwie zdarzyło się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu podczas ceremonii Oscarowej, a także to, co zdarzyło się w tamtym tygodniu podczas ceremonii wręczania orłów, czyli nagród polskiego przemysłu filmowego. A jeżeli starczy nam czasu, a bardzo byśmy chcieli, żeby nam starczyło czasu, bo tu zdradzę, mamy na temat tego filmu, o którym chcemy powiedzieć, zupełnie odmienne z Piotrem Zdania, to porozmawiamy o w gorsecie, Marii a film o cesarzowej Sisi, który łapie, ten film łapie ją w takim momencie, który dla kobiety te 150 lat temu prawie był dość momentem przełomowym, czyli przed 40. Mam nadzieję, że, że zdążymy, bo ja bardzo bym chciał usłyszeć, co Piotr ma do zarzucenia temu filmowi i, i wyprowadzić go z błędu.
1: No dobrze, to ja nie będę mówił zbyt wcześnie, żebyśmy nie, nie mieli nie, nie 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 tak, ale mi się wydaje, że to też jest ciekawsza będzie dyskusja, bo to jest mi się wydaje też takie trochę uniwersalne, znaczy uniwersalne dzisiaj pytanie, na ile jesteśmy wrażliwi i na ile mamy być obowiązek wrażliwi.
0: O, to jest bardzo ciekawe podejście, Piotrze. Czy,
1: czy może mnie cierpienie i problemy jakiejś określonej grupy społecznej po prostu mogą mnie nie interesować?
0: Jasne, jasne, Tylko człowieka super pytanie. Premier.
1: Czy mogę być po prostu nieczuły na czyjeś cierpienie? nie wiadomo, że nie mogę działać aktywnie na to, ale czy, czy po prostu może mnie to nie obchodzić? Mogę nie być zainteresowany problemami jakiejś grupy społecznej, na przykład bogatych monarchin z XIX wieku. To o tym sobie porozmawiamy
0: mam nadzieję, w drugiej tak. części programu, a w pierwszej o nagrodach. Jeszcze sprawdźmy, kto z Państwa potwierdził swoją obecność na liście obecności na czacie. Pan Marian Gorgon, Gongor, przepraszam, Pani Olaem, Państwo Lisieccy. O, zmiana czasu, więc już nie w samo południe w Vancouver Ale to jest 13 czy 11? Proszę na napisać. tak, bardzo proszę napisać. Pani Barnaba, pan Adam, pan, tak, Pani Anna Adamczyk, Konrad Wielszcz, Pan Andrzej Roman Belsz, Pani Katarzyna Zarem Dziecka, również na nim. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witamy i zachęcamy do tego, żeby na liście obecności odznaczać się. I, i właściwie myślę sobie, że zaczniemy już, bo mamy dużo Aha. do powiedzenia, mam wrażenie, dzisiaj. Nie ma co przedłużać tego wstępu. Zapraszamy oczywiście Państwa do dyskusji na temat oskarowych i orłowych wyróżnień. I pan Roman Bensch właściwie zaczął od takiego, od takiego tematu, którego też my możemy zacząć. Zacznijmy od wielkich przegranych edycji tegorocznej, 95. Oskarów, bo właściwie jest są dwa tytuły, które są przegranymi. Pierwszy z nich to właśnie Duchy i a drugi z nich to TAR. To są filmy, które miały szansę na nagrody w różnych kategoriach i niestety bez statuetki finalnie z tej ceremonii się, że tak powiem, wyszły.
1: Tak jest. Rzeczywiście duchy Niszerin obyły się, rzeczywiście nie zdobyły statuetek tyle, ile chciały, tyle, ile... Według wielu w ogóle ludzi. nie dostały, w ogóle. No czyli zdobyły tyle, ile nie chciałem, znaczy, A chciał. tyle, ile znaczy, Rozumiem o ten, o tego... to jasne. Co mogę powiedzieć, że tyle, ile toe... nie <stacking, chciały>, tak. Bo to na pewno w swoim mniemaniu zasłużyły na wszystkie, jak było nominowane, ale tak. nie zdobyły żadnej statuetki, co rzeczywiście ee... co jest zaskoczeniem, ale to też mi się wydaje, że ee... Z, troszkę z Oskarami jest tak, jak mieliśmy, to pogadamy że z Maćkiem właśnie na pewno, czy, czy właśnie wszędzie wszystko naraz nie jest troszkę taką lepszą kodą trochę, tym samym case'em właśnie, że to jest film, który nie jest wybitny, ale u wszystkich plasuje się bardzo na środku, w wyższym środku i dlatego, nie? Uważasz, że on jest wybitny? Ja uważam, że to jest film, który przejdzie do annałów
0: kinematografii i możesz mnie za to zliczować, bardzo proszę. Uważam, że to jest że To jest film na miarę pulp fiction, jeżeli chodzi o sposób prezentacji e, tematu wyświechtanego, tematu, który był ograny milion razy na ekranie. To jest przełomowe, moim zdaniem, dzieło. To jest dzieło świeże, dzieło, które oczywiście nie jest pozbawione wad, ale te wady w mojej ocenie zupełnie przykrywają sens i terapeutyczną wielką wartość tego, tego filmu. To jest, moje zdaniem, ten Wiesz co Piotr, ja się strasznie, bo ja nie oglądam Oskarów na żywo, miałem taki plan, żeby zobaczyć ale zasnąłem, stwierdziłem, że jak nie zasnę to zobaczę, jak zasnę to zobaczę więc zasnąłem i nie oglądałem, obudziłem się rano i powiem Ci, że cholernie się wzruszyłem kiedy zacząłem, że aż te nagle tego filmu powędrowało do wszystko wszędzie naraz dlatego, że wiesz co, to jest tak, że takie kino kino o takich bohaterach ono bardzo rzadko zdobywa tak duży poklask o, o bohaterach, mówimy tu w amerykańskim filmie, w, w, który którego bohaterowie są Azjatami, to oczywiście się zmienia, to jest, to jest jasne i to jest dowód na to, że coś się zmienia, że film, który nie, w którym nie grają przystojni blondyni i pięknie opalne brunetki, e, może zdobyć tak wielką popularność, że może być tak interesujący. To też dodajmy kino, kino queerowe, co również ma znaczenie, e, e, bo to jest taki film, który bardzo ciepło przytula, mocno przytula tych, którzy nie są w głównym nurcie, którzy nie są którzy nie odpowiadają, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, którzy, którzy gdzieś są pozostawieni na poboczu, tak bym to określił, i nie mają aż tak bardzo mocnego miejsca w ogólnym dyskursie. I to jest, to jest wspaniałe. Ja się naprawdę Ej, bardzo ta, wzruszę.
1: Przypomnij mi, dlaczego to kino jest queerowe w sensie, bo jak widziałem ten film dość dawno temu. i. Dlatego,
0: że córka głównej bohaterki jest lesbijką. A, córka jest I, lesbijką. okej. Okay, tak. I, 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 I na poziomie takim absolutnie podstawowym, to jest też film o, o kamikaucie no w rodzinie i o dojrzewaniu matki do, 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 jakby do przyjęcia tego, że jej córka po prostu ma dziewczynę.
1: Ale A, to. Okay, to, to ty... Nie, masz tak, rację, tak, przepraszam, tak, mi to tak, wypadło, ale tak. oczywiście to jest bardzo ważne i teraz. Znaczy, okej, okay, ja w sensie zgadzam się z tobą, tylko ja bardzo. Yy, yy, bardzo jestem takim takim jestem, fanem trochę merytokracji i bardzo nie lubię takich nagród właśnie. Znaczy. Znaczy to też, może ten zarzut nie jest tegoroczny, bo bo Oscar i Hollywood ogólnie właśnie postępuje z duchem czasu i zawsze te nagrody są polityczne i pokazują w jakim kierunku Hollywood zmierza. W ostatnich latach jest to bardziej sprawiedliwy, inkluzywny kierunek, więc bardzo dobrze, ale to też jakby te nagrody czasami są niektóre, czy nominacje są dawane po prostu, żeby pokazać w którym kierunku Hollywood idzie. I mi się wydaje, że tutaj, znaczy wszystko krótko mówiąc, jak ja policzyłem z tych siedmiu statuetek mamy, tak? Siedem było? Siedem, tak. Siedem, 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 no, no, no to mi się no. wydaje, że trzy, cztery są, są zasłużone na trzema lub czterema, bym się zastanawiał. Są, w sensie mówię, liczba siedem no jest przytłaczającą no maczku. no tu się zgodzimy, no to jest coś jakby, film zdobywa siedem Oscarów, no to nie jest tylko dobry, no rzeczywiście jest wybitny, jest na miarę pokolenia. No ja um, się ale...
0: zgadzam, że to jest na miarę pokolenia, absolutnie, znaczy, jakby zgadzam się, że jest to wynik czy rezultat w pewien sposób polityczno społeczny on ma pewne on ma pewne podstawy takie no takie merytoryczne, tak bym to określił, trochę, trochę, trochę mniej emocjonalne do tego, żeby no właśnie, że, że, żeby ten film tak mocno nagrodzić, to bez wątpienia, no bo tam się parę wątków, o których wspomniałem wcześniej, po prostu w nim spaja no, i, i, i Akademia, Akademia lubi takie historie. To, 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 natomiast dla, ja, dla mnie jest to film po prostu jest filmem przełomowym na wielu poziomach.
1: Okej, okay. dobrze, dla mnie ten film przełomowy nie jest, on jest bardzo dobry oczywiście, ale on spokojnie utknąłby w takiej nawet streamingowym takim. jakby To był jakiś taki, może nie tyle papce, bo to złe słowo, ale w takim natłoku tych filmów. Ale mi się wydaje, macie, może zróbmy rzeczywiście, omawiajmy kategorie po prostu poszczególne. To według nas powinien, czy się zgadzamy z rezultatem i przedyskutujmy, bo to będzie najbardziej Dobrze. merytoryczne i Państwo też zachęcamy, żeby pisali tak, w tak. poszczególnych kategoriach, jakich oni mieli faworytów, czy się zgadzają z decyzją, czy nie, no bo to właśnie wiadomo, że jak Polacy mamy zdanie na każdy temat, Oscary są bardzo dobrym przyczynem tego właśnie, żeby podyskutować i wyrazić swoje opinie, bo nie trzeba się znać, a można mieć swojego faworyta.
0: Dobra, więc zaczniemy od kategorii najlepszy film, tu wygrywa wszystko wszędzie naraz, wśród dziesięciu konkurentów znalazły się między innymi Banż, Duchy i Niszerin, Erwis, Fabelmanowie, Tartobgan, w trójkącie Women Talking, na zachodzie bez zmian i Avatar, wygrało wszystko wszędzie naraz. Powiem Ci, że ja się zaskoczyłem, bardzo, tak, ponieważ... Ja mówię, to,
1: to... Szczególnie, no, zaczynając od wysokiego, co rzeczywiście nagroda, jak później przejdziemy za montaż, czy scenariusz szczególnie. Według mnie film wszędzie wszystko naraz zasługuje, na pewno Oscara za scenariusz oryginalny, ale mm-hmm. najlepszy film, mówię, no, to jest coś, co, co mnie zaskoczyło. No, ja osobiście tutaj tutaj obstawiałem duchy Gnisherin, mówiąc szczerze.
0: Wiesz co, to ja obstawiałem fabelmanów tak naprawdę, a to tylko okay. z arytmetyki takiej typowej, Wiesz, którą... Ja się która, obawiałem fabelmanów. Niestety tak. ja też się obawiałem
1: fabelmanów, liczyłem na duchy inni
0: Która ta arytmetyka w tamtym roku Kodę nagrodziła, film, o którym już nie pamiętamy tak naprawdę. No bo nie wchodząc w szczegóły, Państwo tego nie wytłumaczę teraz, ale generalnie w sposób głosowania na filmy w kategorii najlepszy film, premiuje obrazy, które mogą się podobać szeroko. Niekoniecznie najlepsze, A. ale takie, które ktoś na pewno wyróżnił na liście tych filmów, gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko umieszczając te. I ja, ja szczerze mówiąc myślałem, że wszystko wszędzie naraz bardzo spolaryzuje Akademię. W sensie, rację, bo... przepraszam.
1: Chciałem tylko cofnąć rzeczywiście, że rzeczywiście masz rację, jak porównałem wszystko wszędzie naraz do kody, cofam to, bo się ten film jest bardzo polaryzuje, albo się ludziom podoba, albo nie. Właśnie fabelmanowie byliby idealną kodą właśnie. Zatty byliby no właśnie, racji, o to chodzi. na to w tak. miejscu i tak. przez to by pieli się w górę. Masz rację,
0: oczywiście. Dokładnie, dokładnie. I dla, dla mnie to był dowód też na to, że coś się w Akademii zmienia. Okay. Że, być, że być może jest tak, że ona zacznie dostrzegać filmy, które nie są tak mainstream. No to jest złe słowo, bo wszystko, w raz jest filmem mainstreamowym, ale które jednak znajdują jakieś nowe środki wyrazu, nowe pomysły, nowy no, czy, sposób okay. wyrażenia, że nie będą no, nie takim jest, standardowym kinem, z jakim mamy do czynienia. Tak. Zazwyczaj.
1: Nie, nie jestem takim w świecie, właśnie nie jestem takim Triple triple AAA, czyli właśnie te trzy a największe studia. On jest filmem mainstreamowym, ale nie jest tego największego studia z największymi aktorami, nie jest takim blockbusterem.
0: On jest za 24 tak, to jest w ogóle fantastyczny triumf tego, 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 tego studia. To Bardzo dobre studio. Zresztą tak, tak no.
1: to, że ja niestety nie jestem, nie, 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 nie lubię horrorów, zawsze horory dla mnie były gatunkiem, którego omijam szerokim łukiem, to studia A 24 odkrywa tak naprawdę horory artystyczne na nowo i ty wiele tych pozycji, które zresztą omawialiśmy w naszym programie właśnie jest tak. z tego studia.
0: Dokładnie. No więc tu grało wszystko wszędzie naraz. Spolaryzowani jesteśmy co do oceny. Ja tak sobie pomyślałam, że jeżeli nie Fabelmanowie, to być może właśnie w tej kategorii wygrają Duchy i Niszerin, a z kolei w kategorii reżyseria grają panowie od wszystko wszędzie naraz. I tak się faktycznie stało, bo Daniel Kwan i Daniel Scheinert pojawili się na scenie skorowej aż trzy razy. Podczas, podczas ceremonii jako, jako reżyserzy, jako współproducenci i jako autorzy scenariusza i uważam, że jest że w kategorii reżyseria przy nieobecności Jamesa Camerona w tej kategorii, który obraził się na Akademii, że nie został nominowany i nie przyszedł na, na ceremonię, to wydaje mi się, że jest to wynik chyba najbardziej sprawiedliwy, tak bym powiedział. Nominowani byli, powiem, kto jeszcze w tej kategorii najlepszy reżyser. Martin McDonough za Duchy Unishering, Steven Spielberg za Fabelmanów, Todd Field za Tar i Robert Ustrunt za W Trójkącie.
1: Okej, okay, jakby tutaj ja się całkowicie zgadzam, ta, ta reżyseria też jest porównywalna, to jest rzeczywiście merytorycznie, tutaj nic nie można zarzucić i, i ja osobiście tak, no i tutaj dalej mój głosy jakby obawiały się Spielberga, a liczy, też się, troszkę obawiał się Duchów Unishering, bo też nie jakby w tej konkurencji też to nie był mój ulubiony film, ale mhm. rzeczywiście tutaj akurat tutaj jestem zadowolony, bo reżysersko rzeczywiście ten duet tutaj yy, idealnie, ten, tą historię poprowadził.
0: Kolejna kategoria to jest najlepszy aktor i to moim zdaniem była najbardziej interesująca kategoria w tym roku. A. Z uwagi na to, że z piątki nominowanych po pierwsze wszyscy nominowani byli po raz pierwszy. Zresztą ktoś sprawdził, że spośród 20 aktorów i aktorek łącznie nominowanych w tym roku, aż 16 było nomi- nominowanych po raz pierwszy. To jest yy, dość duży rekord, dość istotny rekord i w kategorii męskiej proszę panowie wszyscy panowie po raz pierwszy zostali wyróżnieni. Nominowani byli Bill Nye za Living, Paul Mescal za After Sun i powiedzmy sobie szczerze, oni w ogóle się nie liczyli w tym wyścigu. Liczyła się pozostała trójka. Colin Farrell za duchy Nisherin, Austin Butler'a za Elvisa Presley'a w Elvisie oczywiście i Brendan Fraser za Wieloryba, który finalnie tę nagrodę do Dostał. I powiem szczerze mówiąc, że ja, to, że ja to przewidziałem, że to właśnie tak się, e, tak się rozstrzygnie. Ja trzymam oczywiście mocno kciuki za na Farela, gdyż jego rola jest wspaniała.
1: E, wszystkie są wybitne po prostu, mówiąc szczerze. No,
0: wiesz, wspaniałe, co? nie
1: wybitne, złe słowo, wspaniałe.
0: Czy, czy ja bym je pogrupował tak, Farel najlepszy, Austin Butler tak troszeczkę za Farelem. I jednak trochę niżej Brendan Fraser, dlatego że jednak to jest ta kalora, której kostium bardzo dużo robi. I, i oczywiście należy Fraserowi się, należy się Fraserowi brawa za to, że on zagrał wszystko twarzą, właściwie tylko twarzą miał do dyspozycji, no i ewentualnie duże, cielsko, brzydko mówiąc, ale ono on, raczej było jego wrogiem i wrokiem sprzymierzeńcem. Natomiast on z całej trójki podobał mi się najmniej, ale być może dlatego, że film mi się podobał najmniej. Z tych też, całych, z No tych, plus niestety całych... niestety
1: też, ponieważ Akademia, no też jakby niewolne nie jest od emocji, ja z tym się nie kryję, że też ważny jest natura dotyczący. No i historia Brandana Frażera, który, który wycofał się z życia yy czy znaczy też najpierw trafił na czarną listę, że wycofał się z list, jakby z życia aktorskiego, zajmował się chorym synem, rzeczywiście też cierpiał jakby na, na depresję i rzeczywiście to, jakby, to mamy podwójny powrót, czyli mamy powrót właśnie tego, dlatego też ta rola jest tak, mi się wydaje też jakby przy, przejmująca i przekonywująca, no bo tutaj mamy też jakby może nie wprost, ale też historię jakby bohatera i też aktora opowiedziano właśnie, człowieka na marginesie, który jednak chce wracać do życia, tak jak nasz główny bohater niesie ten optymizm właśnie i Bryna Fress też osobiście jako postać właśnie opowiada o, o, o swoich zmaganiach, o tym, że trzeba dawać nadzieję i, i dawać jakby serce ludziom, którzy dookoła tego potrzebują, więc yy, nawet jeśli Akademia troszkę się pomyliła, w tym sensie nadwyraz wyraz dała troszkę tą statuę, to ja bardzo cieszę się, że w tak empatyczny i dobry sposób, wysyłając tak pozytywny przekaz w świat.
0: Tu się absolutnie zgadzam, że to piękna chwila była. Zresztą cała czwórka nagrodzonych przeżywała swoje swoje zwycięstwo w piękny sposób wzruszający i właściwie cała czwórka z tego, co potem się sama wzruszyła podczas podziękowań. No bo to właściwie, to jest tak, że zwróć uwagę, że wszyscy nagrodzeni są na pewno po 40. Projekt na Fraser chyba jeszcze 50 nie ma, ale, ale wydaje mi się, że jest już bardzo blisko 50. Wielu aktorów czekało na, na swoją wielką szansę, mimo że byli obecni wielu, od wielu, wielu lat. I to też był taki wspaniały tryumf cierpliwości, bym powiedział, I, takiego, i, i, i to przepiękne. Jeżeli Oscary mają nieść jakąś wartość taką poza samymi nagrodami i mają dać jakiś przekaz, no to ta, w, tym, w tym roku przekaz był. Bo taki cierpliwość się absolutnie tak. opłaca.
1: Tak jest, no bo tak jak, tak jak i Brandon Fraser Colin Farrell, no zaczynali od kina mainstreamowego, kina akcji, trochę takiego dziecięcy, dziecięcych filmów przygodowych i, i całkowicie wyszli z tej kalki, także tak. rzeczywiście jest to budująca bardzo, bardzo ciepła i, i empatyczna historia i, ale oczywiście ja osobiście obstawiałem jednak trochę empatię empatią, ale jednak obstawiałem jednak blichtr, czyli że jednak Austin Butler w roli wcieleniowej, który dalej, drodzy Państwo, mimo że rola się skończyła, to dalej mówię jak Elvis, w nim to zostało. bardziej widać, że piętna ta rola na nim, na nim wywarła, także ja mówiąc szczerze, obstawiałem Obstawiałem Butler'a, chociaż też troszkę kibicowałem jednak brwią Kolina Farella, bo to co brwi Kolina Farella <śmiech> w tym filmie to jest rzeczywiście majstersztyk, i, i też bym się uśmiechnął znaczy tutaj tych tutaj trzech panów, jak którykolwiek by z nich nie wygrał, ja byłem za tutaj, tu rzeczywiście nie miałem faworytów, to jest bardzo była taka y, inkluzywna, bardzo, bardzo fajna, bardzo kategoria ciepła i, ale cieszę się, że Brendan Fraser wygrał i, i zobaczymy co dalej z jego karierą y, to się prawda, się to może być ciekawy przełom dla niego
0: Kategoria Najlepsza Aktorka tutaj mamy przepiękny zestaw: Michelle Williams za Fabelmanów, Andrea Risenborough za Tu Leslie bardzo słaby film z wybitną rolą Kate Blanchett za Tar, Anna de Armas za Blondynkę dodajmy, że dwa dni wcześniej Blondynka została uhonorowana maliną w kategorii najgorszy film ostatniego roku a także wszystko, wszędzie naraz Michelle Jo ten film reprezentowała i ona finalnie tę nagrodę zdobyła. I dla mnie to była chyba największa niespodzianka tak naprawdę tego wieczoru, bo ja oczywiście kibicowałem swoim małym serduszkiem Michelle Yeoh, ale jednak rozum podpadał mi, że to jednak będzie trzeci Oscar dla Kate Blanchett w historii, no bo rola jej w Tar jest rolą ogromną na różnych poziomach. Ona po prostu zjada eka na Kate Blanchett jest absolutnie ulubienicą Akademii Szkolowej. Nominowana była już parokrotnie, tak jak wspomniałem wcześniej, dwa razy przekuła nominacje na statuetki. Gra rolę wymagającą, rolę trudną rolę, którą bardzo łatwo było przerażować i tam się wszystko zgadza. Nie chcę powiedzieć, że Michelle ja ogra złą rolę, wręcz przeciwnie, jest fantastyczna w roli kobiety, której życie rozpada się na wiele uni- uniwersów, że tak powiem. Natomiast gdzieś, biorąc pod uwagę wcześniejsze rozstrzygnięcia Akademii, wydawało się, że to właśnie Kate Blanchett zdobędzie tę nagrodę. Zresztą pan Roman Bęż napisał, że, że to ona zasłużyła, no Oscara, absolutnie zasłużyła, no ale tym razem musiała musiała y, 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 oddać pole y, y, wspaniałemu Michelle Young, dla której to jest cudowne zmniejszenie kariery. W ogóle to jest fantastyczna osoba, jest tak niezwykle ciepła, tak sympatyczna, y, przecież jakby kojarzymy ją z wielu filmów i kojarzymy ją z wielu wcieleń. Jest... Y, no, powiedzmy sobie też wprost, to już nie jest smutka a wszystkie sceny we wszystko wszędzie naraz, te takie ze sztukami walki, zagrała praktycznie sama bez pomocy kaskaderek, czy jakiś, czy jakiś y, statystek bym powiedział, w związku z czym y, to, to, to jest też cudowna przygoda y, i tu w tym kontekście powiem od, odniosę się do tego, co pan Tomasz napisał, że losy aktorów odtwarzających główne role w najlepszym filmie są co najmniej równie poruszające jak fabuła. To jest trochę to, o czym mówiłem wcześniej, że to jest piękne podsumowanie ich karier.
1: Tak, ale ja właśnie tutaj troszkę właśnie, to jest ta nagroda taka z tym plusikiem właśnie, bo mm. ważne jest ten dookoła i to jak czasem właśnie, oczywiście to czasem z nami gra lub nie, ale tutaj no niestety muszę powiedzieć tak, że tutaj jakby, tak szczerze, jeśli jak rozmawiałem ze znajomymi, czy z ludźmi nieprofesjonalistami właśnie, no to to, za co ten film, wszystko wszędzie naraz, jeśli się podobał nawet, bo mm-hmm. o tych ludzie, którzy się podobał ten film, za co zapamiętali ten film, to zap, 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 zapamiętali ludzie i podobał mi się scenariusz, że świetny pomysł na film i rzeczywiście to ten i za montaż, w sensie jak film jest zrobiony, natomiast aktorsko to nie jest coś, co jest wymieniane na pierwszym miejscu i mi się wydaje, że oba, Oscary i dla Michelio i Oscar Męski za rolę drugą planową są niestety troszkę na wyrost. Tutaj ta, ta konkurencja była mocniejsza, i dla mnie, no tak zgadzę się z właśnie po prostu Kate Blanchett, takim, jeśli biorąc pod uwagę warsztat aktorski i to, jeśli, krótko mówiąc, jeśli zawód aktora ma mieć ze sobą szacunek i pokazywać ilość pracy i wyrzeczeń, to właśnie takie role jak Kate Blanchett w filmie TAR pokazują o wartości tego zawodu.
0: To się zgadzam, Ciężąco. to się zgadzam. Czy to, to, to jest taki problem, że trochę trudno jest porównywać skomplikowaną rolę emocjonalnie i charakterologicznie, czyli dietar z Evelyn Kwon-Bwang, w, w której rolę wciela się Michelle Jowe Wszystko Wszędzie Naraz, która no, ta, tam nie ma jakiegoś a, aż takiego niezwykłego studium psychologicznego. Po prostu jest, jest kobieta, która po pierwsze wiąże koniec z końcem, po drugie dowiaduje się, że w różnych innych uniwersach zajmuje zupełnie inne funkcje, a po trzecie musi pogodzić się z tym, że jej córka jest... nie nie jest tym, kim ona by chciała tak i musi ją pokochać taką, jaką ona tak naprawdę jest, więc to jest, jak to powiem, trochę standardowy zestaw zadań do wykonania przez aktorki w tego typu filmach i faktycznie ten ciężar gatunkowy tej roli jest znacznie niższy niż ciężar, czy znacznie mniejszy niż ciężar roli liditar. Więc tutaj faktycznie to rozstrzygnięcie jest dla mnie zaskakujące, bo wydawało mi się, że właśnie Australijka Zdobędzie ten. A, dla mnie
1: też jest ciekawe, jednak są same nominacje. Że Michelle Williams nominowana za Fabelmanów, to. I po raz tej znaczy, roli i, i, ale to na pewno nie jest rola wybitna, bo myślę, że żeby być nominowanym do Oscara, trzeba mieć wybitną rolę. I. Oczywiście też to nie jest też rola Michelle Williams, ale też mi się wydaje, że Anna de Armas, rzeczywiście ta rola też jakby raczej nie była napisana, znaczy mówię, bo tutaj też jest napisana, jak zagrana dwie osobne sprawy, ale obie te nominacje, ale w szczególności nominacja Michelle Williams, to dopiero jest na wyrost. Także tutaj oczywiście na Jo możemy troszkę narzekać, ale te dwie Panie też znalazły się w, w ogóle w nominowanej piątce, no to dla mnie jest po prostu na wyrost.
0: Znaczy moim zdaniem, jeżeli ktoś miałby być nominowany z Fabermanów, to powinien być to Paul Deino, czyli ojciec znaczy. głównego bohatera Michelle Williams, ale Paul Deino nie jest ulubieńcem akademii, zagrał już wiele pięknych ról nominowany był chyba tylko razy za film z Daniel lewisem Aż poleje się krew. Natomiast, natomiast Michelle Williams no jest pupilką Akademii, to bodajże jest już piąta nominacja. Myślę sobie, że ona podąża drogą Glenn Close, która nominowana była wielokrotnie tej nagrody nie dostała ani razu. To tak może niestety być, że to taka przechodzona trochę aktorka w kontekście w i kontekście nominacji, bo przecież jest wybitną aktorką Michelle Williamsa, a faktycznie ta rola jest taka sobie. Ona jest oparta na wzdychaniach, takich przedziwnych grymasach i, 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 i dużej nonszalancji, i, manieryzm, i, 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 i okropnemu wręcz, na okropnym wręcz manieryzmie, więc zupełnie to nie jest trafiona nominacja. Nie cieszy bardzo nominacja dla Andréa Risenboru w tym, w, tym, w, tym, w tym gronie, bo to jest bardzo dobra aktorka, o której głośno nie jest. Ona rzetelnie gra od wielu lat piękne role. To jest też trochę dowód na to, jak bardzo jakby to powiedzieć, jak bardzo wspieranie Akademii na różnych poziomach, a także duża kampania promocyjna może załatwić pewne rzeczy, bo Andrea na pewno nie była faworytką do bycia nominowaną i pamiętam, że jak oglądałem nominacje, ich, ich prezentowanie, to kiedy pojawiło się jej nazwisko na ekranie, to tłum zgromadzony przy, w studio, w którym były te nominacje ogłaszane, tak wzdechnął z takim niedowierzaniem trochę. No ale okazuje się, że, że, że przed nominacjami producent tego filmu w różnych istotnych periodykach i w różnych istotnych mediach przeprowadził bardzo sprawną kampanię marketingową właśnie na rzecz tej oto nominacji. Przejdźmy Piotrze, może do drugoplanowej roli aktorskiej, męskiej. Tutaj wygrywa Ki-Hui Kwan za Wszystko Wszędzie Naraz, tak jak wspomnieliśmy. Jego, jego przeciwnikami byli Jude Hirsch za Fabelmanów, Brian Tyree Henry za Causeway oraz dwóch panów grających w duchach Inni Shering, Brendan Gleeson i Barry Kino. I dla mnie Tutaj nagroda absolutnie do Obarego powinna podrować, bo on gra najmocniejszą rolę z tych wszystkich ja przyznaję, że z, z, z filmu Wszystko Wszędzie Naraz nie pamiętam kompletnie Kichuj Kłana. Kompletnie go nie pamiętam. W sensie...
1: Ja
0: to, nie to, pamiętam to, to... Jakby
1: głównych jakby małżeńskich pary. Tak jak powiedziałem, tak. bo to, to też nie jest kwestia... Jednak wiadomo, że tutaj no, ciężko znaleźć jakieś takie idealne analogie. Ja mi się wydaje, że analogia bokserska jest dobra, bo też jakby to jak walczysz, ale też jednak są różne te wagi po prostu. I, tak. i po prostu Kichuj Kwan po prostu no, walczy w wadze lekkie, może w średniej. Jest, jest, może być mistrzem wagi lekkiej, średniej, ale jednak waga super ciężka, którą reprezentuje szczególnie dwóch panów: Brendan Gleeson i Barry Keon no to jest tak, to jest po prostu inna, inna ranga jak warsztatu aktorskiego i nie ważne, jak mimo sympatyczna i ciekawa jest postać nagrodzonego no to to nie jest jednak to nie jest ta, 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 ta waga po prostu i, to i prawda. To ta rola tak samo jak Michelio mimo że dobra, sprawna no jednak nie zasługuje. Szczególnie na...
0: sprawna. To jest dobre sformułowanie, sprawna, bo to, tak. co
1: się nawalczył w, tej,
0: w tym filmie no, 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 ten no. to naprawdę wykazał się wielką sprawnością. Zresztą tam był taki znowu przepiękny moment i, i, i znowu zapamiętamy te ceremonie właśnie przez takie przepiękne momenty, kiedy to Harrison Ford wręczał nagrodę w kategorii najlepszy film i kiedy kij wpadł na, na, na scenę, to wyściskał się z, Harrison Ford, z Harrisonem Fordem, bo oni przecież spotkali się na planie Jednego z Indianów Jones. Drugi Indiana Jones,
1: kiedy grał małego chłopca prowadzącego tak. Indianę po, po dżungli, tam właśnie. To było z, z 20 zgodnie. lat temu prawie. To wspaniały
0: moment i dla takich momentów warto skarogony, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wzruszające. Druga panowa aktorka, najlepsza, tutaj też bardzo mocna stawka. Stephanie Suza, wszystko wszędzie na raz, Kerry Condon za duchu Nisherin. Chau za. Wieloryba, Angela Bassett za Czarną Panterę, Wakanda Forever i Jamie Lee Cartis za Wszystko Wszędzie Naraz. Jak dla mnie Jamie De Cartis w sensie PR-owym, wizerunkowym i rozrywkowym wygrała te Oscary. Miała najmocniejszą przemowę, najpiękniejszą przemowę. Była absolutnie poruszona tym, co się zdarzyło. Była absolutnie zachwycona i dla mnie to jest też taki trochę symboliczny moment, bo aktorka, która kojarzy się z horrorami, z filmami, gdzie jest dużo grozy, dużo strachu. Oczywiście ma na swoim koncie wspaniała rolę komendiowa, chociażby nagrodzona za rybkę z Vanu O, film. Dokładnie, też kolejny wspaniały film. To jest bardzo mocna aktorka, która wybrała konsekwentną drogę i właściwie ta droga, która, wybrała, czy wszystko wszędzie na nas nie jest jakimś dziwnym wyborem, no. bo ona nagra w takich filmach, które są dość niestandardowe, standard, nie tak bym to określił. Natomiast moim zdaniem to jest z tych wszystkich czterech nominowanych ról ze Wszystko wszędzie na raz najfajniejsza rola, najciekawsza, bo ona ma tam najwięcej do grania, bo w każdych z tych wcieleń ona jest zupełnie inną postacią, musi co innego wydobyć, i bo przecież w tym postawem wcieleniu jest okropną poborcznią skarbową, a z kolei w innym wcieleniu jest cudowną, fantastyczną partnerką dla, dla, dla swojej kobiety I, i, i tu najwięcej miała do pokazania i mnie ten Oscar naprawdę ucieszył, chociaż tak. oczywiście całym sercem byłem za Kerry za Condon, która gra mega trudną rolę w duchach Inishery, mimo że to jest rola zbudowana na półsłówkach i na półgębkach, ale to jest mega trudna rola. To jest Więc rola moje... właśnie, kobiety Dokładnie walczą tak. o Tak, tak. tak natomiast no, no, no jest jak jest, ale uważam, że to też jest piękne takie, piękny prezent Akademii dla Jamie Ricartis.
1: Okej, okay, to na pewno, I to się, znaczy tak, to akurat się, tutaj się z, zgodzę, że to też to byłem troszkę zaskoczony, ale też rzeczywiście, jeśli mi się wydaje leitmotivem tego Roszów Oscarów, ma być to, że cierpliwość popłaca i warto być szczerym z samym sobą, tak jak Brendan Fraser, Colin Farrell, który też mógłby grać w tam czy psy i wściekli, a wybiera jednak rola ambitne i za to też był nagrodzony. I tak samo Jamie Lee Curtis za szczerość wobec siebie i też taką jakby afirmację do swojego wieku to też się jakby wceni i bardzo dobrze, że wreszcie kobiety jakby są dostrzegane aktorsko w każdym wieku. Więc tak, słuszna. Ja mówiąc szczerze, jestem też zaskoczony, tutaj też powiemy, no jednak rola Angeli Basty w Czarnej Panterze dla mnie jest efektem tylko i wyłącznie marketingowym. Ja ten film tak widziałem i... niedawno. To jest tak przeciętna rola. W sensie, to... ja rozumiem, że Marvel bardzo chce mieć tę nominację, żeby pokazać, że, jest, że liczy się w stawce i jest, jest prawdziwym filmem, w sensie, tak, że tak powiem, w, w cudzysłowie. Ale akurat, no jeśli mamy obstawiać, no to na pewno nie, nie tak, no, bo ten koń nie mógł wygrać. I... Ale zresztą widzę, bo to jest też bardzo promowane mocno. nie Jeśli zobaczysz, Maćku, na Disney+, Plus no to jest cała kategoria nominacji tak, i ta tak, właśnie, ta, ta duma, właśnie, że, że to jest pierwszy film Marvela nominowany do Oscara. Akurat Czarnobyl. Aktorsko, dostała... aktorsko, aktorsko. Aktorsko, tak, aktorsko. oczywiście, aktorsko. Yy, bo, yy, bo Wakanda yy, dostała. Yy, za najlepsze kostiumy i słusznie, rzeczywiście, bo jeśli coś w tym filmie gra, to są kostiumy i są to kostiumy też osób drugoplanowych, to rzeczywiście jak to jest, więc jeśli miałbym ten Oscar się słusznie dać łakandzie, to cieszę się, że wygra za kostiumy, bo, bo tu natomiast nominacja dla Andrzej Bassett no, zdecydowanie na wyrost.
0: I, dobrze, to teraz jeszcze szybko, jeszcze po, inne kategorie, które są równie istotne, ale nie mam aż tak dużo czasu, więc tylko chyba przez nie Piotrze po prostu przejdziemy. Dobrze. Najlepszy scenariusz oryginalny, wszystko wszędzie naraz. Takie. Najlepszy scenariusz adaptowany, kole, e, e, kolejne bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, czyli Woman, e, Women Talking oparte na powieści Miriam Tows. Ja mam tę książkę na półce w kolejce. I chcę ją bardzo przeczytać. Zaskakująca jest ta nominacja, ta, ta nagroda, dlatego że Women Talking był nominowany tylko dwa razy czyli właśnie w kategorii scenariuszowej i w kategorii najlepszy film. To jest bardzo, bardzo mocny feministyczny film o kobietach, które z, z, z pewnego plemienia, które mieszka w Boliwii. Mówię teraz o podstawie tego, o podstawie książki tego filmu. Są przez swoich mężczyzn gwałcone, bite, gromadzą się na strychu w domu, zamykają się i muszą się naradzić, co dalej zrobić. Mają trzy scenariusze do rozważenia. Pierwszy to jest taki, że będą uciekać, że uciekną od tych mężczyzn. Drugi jest taki, że zostaną i jakby poddadzą się losowi takim, jakim on jest. A trzecie, trzecie wyjście to jest to, że będą walczyć z mężczyznami. I cała książka to jest dyskusja na ten temat. I w filmie tym Sara Polej to ekstrapolowała trochę na inne warunki geograficzne z fantastyczną obsadą. Claire Foy, Rooney Mara, Frances McDormand czy Ben Whishaw. Mam nadzieję, że on nie gra kobiety, chociaż kto wie. Eee, film, ponoć, ja tego filmu jeszcze nie wiedziałam, on nie ma polskiej premiery wciąż i chyba już nie będzie, no chyba, że ten Oscar spowoduje, że jakiś dystrybutor zdecyduje się prowadzić ten, ten film na, na ekrany kin. Niektórzy z moich znajomych, którzy ten film widzieli, mówią, że on jest bardzo słaby, że on jest przerysowany, że nawet aktorki nie ratują tych ról, jeszcze tam gra Jessie Bucky, teraz je wspomniałam pamiętajmy też o niej. Także, tak, także widzicie Państwo, że aktorsko tam wszystko, wszystko przepiękny zestaw, ale, ale ponoć rezultat końcowy nie jest aż tak bardzo satysfakcjonujący. Czekam bardzo na książkę, jak tylko skończę książkę, którą czytam teraz, to zabiorę się za nią, bo jestem bardzo ciekawy. No dobrze, kontynuujemy. I, dobra, to jeszcze jedna, proponuję jeszcze jedną kategorię omówić mhm. i ona nam pozwoli bardzo ładnie przejść do
1: Orłów. Co ty na to? No mi się wydaje, że jeszcze omówmy troszkę, no bo jednak mamy jeszcze yy, najlepsze efekty specjalne, awatar. Są jeśli bo rzeczywiście to jest film, który powinien być zapamiętany, bo rzeczywiście przekroczył pewną barierę i, i zrobił coś, czego jeszcze w kinie nie widzieliśmy. I warto to uhonorować.
0: Dokładnie tak. Yy, najlepsze, yy, najlepsza charakteryzacja yy, to wieloryb. Najlepsze zdjęcia to to wszystko przepraszam, nie wszystko a na zachodzie bez zmian najlepszy dźwięk Top Gun Maverick najlepsza piosenka, wielkie zaskoczenie Natu Natu z filmu RRR konkurencjami, konkurentkami tej piosenki były chociażby te, które napisały Lady Gaga Rihanna, Diane Warren czy David Byrne Akademia lubi w tej kategorii nagradzać takie tytuły, które są nietuzinkowe, bym powiedział. Zresztą mam wrażenie, że występ tancerzy i wokalistów podczas ceremonii skrowie, którzy wykonywali i tańczyli tę piosenkę, był olśniewający i fenomenalny i absolutnie zdobył serca całego świata. W kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa na Zachodzie bez zmian no to właśnie to w kategorii najlepszy film animowany ty widziałeś po prostu tego Pinokia
1: ale podobno rzeczywiście jest bardzo dobry i to, że obsadzony jest we Włoszech lat 30. XX wieku dodaje, dodaje rzeczywiście temu, temu filmowi sporo, sporo wagi, rzeczywiście jest podobny do oryginału czyli jest mroczny Czasami okrutny, i świat oczami dziecka nie jest światem kolorowym. I ten film na pewno obejrzę No i oczywiście z Maćkiem zapomnieliśmy powiedzieć, że najlepszy film nie anglojęzyczny w tej No właśnie nie
0: zapomnieliśmy. Właśnie
1: nie zapomnieliśmy. Właśnie Ja chciałam tą kategorią przejść no. do
0: Orłów polskich. Taki miałem no. cel.
1: To to była ta kategoria,
0: dobrze. Tak, dokładnie tak. Najprzy film anglojęzyczny tutaj triumfował dziewięciokrotnie nominowany do Oscar'ów w tym roku na Zachodzie bez zmian, film niemiecki i to jest dowód na to, jak wielką jest potęga marketingowa Netflixa, bo to Netflix ten film wypromował wśród Akademii, wśród tych, którzy nominowali w poszczególnych kategoriach. Przecież film dostał nominację już w kategorii najlepszy film, co nierzadko się zdarza, chociaż coraz częściej w przypadku filmów niewyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych. I to jest wielki sukces tak naprawdę z Prawnych, sprawnej operacji sprzedażowej, tak by to określił.
1: No ale mi się wydaje, że słuszny, słuszna statuetka, jak dla mnie za film. Ja wszystkich nie widziałem, ale patrząc na... na no bo nie widziałem The Quiet Girl, ale mhm. widząc Argentynę i Oblisko, no to ten film rzeczywiście jest, 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 jest monstrualnym, antywojennym jakby pomnikiem tak. dla, dla, dla ludzkości, dla humanizmu, dla empatii, o tym jak w wojnie nie ma nic pięknego i nic bohaterskiego i ja jestem, ja byłem, mówię, rzeczywiście tak jak rzadko na, Netflixy, na Netflix trafiają filmy, które są rzeczywiście wybitne i zawsze, a na niego już później, ale rzeczywiście to jest rzadkość, no to tutaj ja byłem pod wielkim wrażeniem i dla mnie ten film zrobił niesamowite wrażenie i jestem bardzo zadowolony, że on tą statuetkę dostał.
0: Wiesz, ja trzymam trochę po cichu kciuki za za blisko belgijski film Lukasa Donta, o którym rozmawialiśmy przed paroma tygodniami, bo to jest taki cichy, kameralny, ale bardzo mocny dramat, ale było jasne, że w w obliczu tego, że aż dziewięć nominacji w sumie dostało na Zachodzie bez zmian, to tu zwycięzca zwycięzca w tej kategorii nie nie może być inny. Dla mnie zaskoczeniem jest tak naprawdę to, że w tej tej kategorii nie została nominowana podejrzana.
1: To I właściwie prawie.
0: wydaje się, że chyba właśnie irlandzka Quiet Girl tutaj znów posiłkuje się opiniami z internetu ważnych krytyków. To jest bardzo piękny film. Jak bardzo chciałbym go zobaczyć. Mam nadzieję, że w Polsce się pojawi. Tak, są na to szanse. No. I, wydaje, i to wydaje mi się właśnie, że Quiet Girl wypchnęło podejrzaną na ostatniej prostej z tych nominacji.
1: Może tak być. No też mówiąc, jakby tutaj wiadomo, że w tym roku yy, był mocny akcent na zauważenie azjatyckich aktorów i pochodzenia azjatyckiego i ten kierunek wschodni był mocny, więc może po prostu podejrzana była troszkę już z k- krokiem zbyt, zbyt daleko, szczególnie, że kino koreańskie y, triumfowało dwa lata temu, prawda? Dwa lata temu. Tak. No to, to, to mi się wydaje, że też jakby przydział musi być, <śmiech> musi być zachowany, ale tak, rzeczywiście ja bym widział podejrzaną na, 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 na tej shortlistie. No niestety mówiąc szczerze, widziałbym ją zamiast filmu polskiego. Który też ma bardzo dobrą promocję i bardzo dobrze, znaczy kurczę, bardzo dobrze, że na świecie się podobał. Ja niestety, im dłużej o tym filmie myślę, no to jakby niestety nie zmieniłem zdania. Ten film był ciężki, dla mnie trudny i jakoś nie porwał mojego serca.
0: Zgadzam się z Tobą całkowicie. Myślę, że to jest ten moment, kiedy zamkniemy sobie szufladę oskarową, otworzymy szufladę z Orłami. Co Ty na to? Dobrze. No bo io, czyli nowy film Jerzego Skolimowskiego, zdobył aż sześć nagród podczas tegorocznej podczas tegorocznej edycji Orwów, to była 25. ceremonia, ona miała miejsce 6 marca, prowadził jak zwykle Maciej Sztur, powiedziałbym, że niezawodna, ale w tym roku, powiem szczerze, mając jego żarty, smieszyły mnie tak sobie. Niestety zdarzyło się to, co myślałem, że się zdarzy, kiedy ogłoszono nam czyli to, że właściwie tam, gdzie jest to tylko możliwe, Jerzy Skolimowski i jego film z Garnelina ja się na przykład obawiałam, że suma, suma, już się tak, że Sandra Dżymalska, no i nawet w kategorii najlepsza aktorka, pierwsza panowa, która na ekranie pojawia się w tym filmie bodajże 7 albo 8 minut. Też to nagrodę zgarnie, skoro tak pięknie i o poszło. Niestety. Akademia po raz kolejny pokazała to, że liczy się. koleśiostwo, nie jest, tak bym powiedział, i, was, i słynne nazwisko. I ja, i ja widzę ale taką Maska
1: ja pewną... nie dostała nagrody. Tak że... No
0: nieba się podziałam, że, mo, że, że, że nie dziwiłbym się, gdyby dostała. To, to o tym no słusznie, że. Mówcie, że
1: nie, nie wygrało.
0: Nie, ale koleśiostwo wygrało, bo, bo dostało aż sześć. Okay. Film, który jest taki, jaki jest. On ma swoich zwolenników, ale my jesteśmy akurat po drugiej stronie, jeżeli chodzi o ten film, bo nie uważ... ja go nie uważam za film wybitny. On jest zaczątkiem czegoś bardzo dobrego, ale niestety potem ten film się nie rozwija w jakiś sposób, który byłby wyangażujący, tak bym to określił. A jednak nazwisko z Skolimowskiego tutaj zadziałało. To jest raz, dwa, to miała być pewna rehabilitacja. Zakładam środowiska filmowego po tym, jak I.O.
1: wyjechało z Gdyni
0: bez żadnej nagrody.
1: Tak, jestem całkowicie pewien, że to jest ten syn Tak, tak. Że...
0: Wiecie Państwo, z orłami jest taki problem, znaczy na szczęście on powoli znika, ale tegoroczne, tegoroczne nagrody pokazują, że on jednak jest wciąż, wciąż palący, że liczy się częściej nazwisko niż faktyczne osiągnięcie. Bo jak sobie na przykład Państwo zajrzą do, do, do nominowanych aktorsko za poprzednie lata, szczególnie więcej tak do roku 2020, to się okaże, że bardzo często wystarczyło to, że ktoś pojawił się w filmie na 3 minuty, na 4 i już był nominowany, a mniej znani aktorzy, nie rozpoznawani w środowisku aktorzy, którzy zagrali mocniejsze, ważniejsze role, bardzo często byli pomijani. W tym roku aktorsko udało się te rzeczy trochę wyważyć, mam wrażenie, natomiast jeżeli chodzi o tak, o tak duże zdystansowanie, konkurencji przez I.O., mając pod uwagę to, że wśród kontrkandydatów był między innymi Silent Twins tak, oraz jest... inni ludzie, czyli filmy, które są światowe, bo przez światowe rozumiem to, że um, chociażby to, że dostawały nagrody na ważnych festiwalach, Oto, ja nie mam przekonania, że I.O. jest najlepszym filmem z tej całej trójki. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie.
1: Tak. Całkowicie z tobą się zgadzam. Rzeczywiście, jeśli któryś film wypłynął jakby na świat, jest jakby w sensie sukcesem na, na światowym jakby yy, rynku kinematograficznym, to zdecydowanie, jeśli miałbym wybierać z tych dwóch filmów, to wybiorę w każdym momencie The Silent Wings.
0: Wiesz co, I.O. się tak naprawdę całkiem nieźle sprzedało w Stanach również, szczególnie przed Oscarami, ono wszedło, ono wszedło, przepraszam, ono weszło w jakimś bardzo ograniczonym zakresie, ale weszło do kin w dużych miastach amerykańskich i tam całkiem niezły miało efekty, no bo to film, który można bardzo łatwo uznać w, lewicowo, w lewicowości weganizm i nie mówię tego absolutnie z ironią, po prostu mówię o tym, w jaki sposób ten film można wypromować i on się spotka z pewną grupą już na dzień dobry, taki Stanajusz Aliny, poza tym nazwisko Skolimowskiego jest jednak jakimś nośnym nazwiskiem, to przecież jest bardzo ważny europejski reżyser, więc każdy z tych filmów, o których mówiliśmy przed chwilką, czyli i o Silent Twins i inni ludzie mają swoją publiczność, no ale jednak jest tak, że zignorowanie filmu Silent Twins jest moim zdaniem w jakiś sposób nie chcę powiedzieć dyskredytujące akademię, ale jednak jest zastanawiające, tak bym to powiedział, bo Silent Miss finalnie nie dostało żadnej nagrody, zresztą zresztą, się również nie dostało.
1: Doskonale wiemy, że jednak kapituła jednak nie jest oderwana od rzeczywistości i kategorie też są połączone, więc jeśli automatycznie ktoś dostaje nagrodę w jednej kategorii, to troszkę zmniejsza mu albo zwiększa szanse w innych kategoriach i wiadomo, że tak jest. Więc mi się wydaje, że tutaj naturalnym byłoby, że jeśli ja dostaję czwartą, piątą, jak no mówię, te lecą nagrody, no to mówię, no to Science Twins będą filmem bardzo dobrym, porównywalnym. Powinno z którejś kategorii dostać, choćby żeby zachować właśnie taki pozór sprawiedliwości. No rzeczywiście, tutaj jakby no nie dostało żadnej. No i ja też osobiście, tak jak ty, uważam, że no to zapomnienie i za błąd po prostu.
0: To prawda, to
1: prawda. Dodajmy dla porządku,
0: że w kategorii na film nominowane finalnie były i o Silent Twins, Kobieta na dachu, Chleb i sól i Johnny, który nie wiem, dlaczego tu się znalazł, zupełnie nie rozumiem tego werdyktu i tej decyzji, bo to przecież jest słabizna TVN-owa. Dobra, jak TVN-owy, może nie słabizna są no, na ludzie, kompletnie są zróbmy o czym się wydarzyło, ale tak jest i musimy seria nominowań byli z za, za I, kosmór za za innych ludzi, Jadowska za kobietę na dachu i Smoczyńska za Silent Twins, czyli Oskarom udało, czy udało... udało się to, co nie udało, stój, Orłom udało się to, co Oskarom, Czyli nominowanie kobiet w kategorii reżyserskiej. Bardzo, bardzo cieszę się, że wśród pięciu nominowanych aż trzy to kobiety. Zresztą każda z tych nominacji jest jak najbardziej zasłużona. Finalnie statuetka powędrowała w ręce Jerzego Skolumowskiego. To to jest tak. W kategorii najlepszy film europejski nominowany były Matki Równoległe, najgorszy człowiek na świecie, par 13. dzielnica Vortex i Enio. wygrał dokument Giuseppe Tornatore Anio Morricone. Ty Piotrze, widziałeś ten film w końcu, czy nie widziałeś go? Nie. Niestety, nie. nie,
1: nie, nie. Go. Yy,
0: ale, musimy to adres... Tak? Mów, mów, proszę.
1: Nie, bo, bo patrzę rzeczywiście na, na, na nominowanych i rzeczywiście y, Paryż 13 Dzielnica, najgorszy człowiek na świecie, Vortex i Matki Równoległe. Y, wszystkie filmy omawialiśmy u nas w audycji, zobacz, czyli jesteśmy tak, rzeczywiście w, w zgodzie. Y, sami, ja, ja rzeczywiście jednak tutaj y, ja tego filmu nie widziałem, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, im dłużej myślę o filmie, jakby zostaje ze mną, często właśnie tak mam, no to jednak Vortex Gasparanoe. To jest film, no, który został, nawet kilka miesięcy po mam, mam w głowie sceny, konkretne dialogi, postaci i emocje dalej we mnie żyją. I to świadczy o, o wadze tego filmu. Który na początku daje nam w zęby i wyrzuca całkowicie nas z fotela, ale później zostaje z nami na, z, z nami na długo. I ja to bardzo w kinie doceniam. Także yy, tak, tak tak, zauważyłem teraz i właśnie spojrzałem, że ten vortek to jednak. To jednak, to jednak, to jest dobry kino, cholera.
0: To prawda, to prawda. To się zupełnie zgadza, że tam go umieściłem w to pięć swoich ulubionych filmów tamtego roku. W kategorii film dokumentalny wygrywa Lombard Łukasza Kowarskiego. Łukasza gościliśmy w październiku naszej audycji. Film, który jest wspaniały. Przypomnijmy, to jest portret największego Lombardu w tej części Europy, a a przy okazji portret Polski, o której nie pamiętamy, której ambicje sięgają nie dalej niż do najdalszego skrzyżowania. Wspaniały, piękny film w kategorii Odkrycie Roku wygrywa Damian Kocur za chleb i sól w ka- za reżyserię, bo on też był nominowany za scenariusz w tej kategorii I ja cieszę się, że to jest jedyna nagoda, jaką ten film dostał bo ja nie jestem fanem tego filmu zupełnie już też o nim rozmawialiśmy jakiś czas temu i to mnie bardzo cieszy że jednak tutaj z zabrał zabrał kocrowy wszystkie nagrody możliwe oprócz tej jednej. E, czuję delikatną radość z tego powodu, tak bym powiedział. E, w kategorii seria fabularny wygrał fa- faworyt Piotra, czyli Wielka Woda. Piotrze, tak. gratuluję. że... że, 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 że kategoria gratuluję,
1: rzeczywiście, tak. jakich moc, jak mocnych ma, ma, właśnie, tutaj, jakich mocnych ma tutaj kandydatów, bo rzeczywiście jest i Zwycięska Wielka Woda i Minuta Ciszy, Maćka tak, bo mój robiony ulubiony film. Serial z zeszłego roku tak, y- Mamy Królową, Łukasza Kasińskiego Kruk jak tu ciemność, chyba Maćka jeszcze nie widziałeś ale jeśli nie widziałeś i, i odwiedź Star- Staro Żuławskiego, tak. także jest rzeczywiście ta kategoria w niczym nie odstaje jakby jakościowo filmowej i jestem z tego tytułu bardzo, bardzo zadowolony
0: To prawda. To jeszcze pomówmy chwilkę o kategoriach aktorskich, bo bo rozstrzygnięcia są przepiękne w tym roku, bym powiedział, szczególnie w kategoriach kobiecych. Zacznijmy od tych właśnie. W kategorii najlepsza główna rola kobieca nominowane były Małgorzata Gorol za Siubuk. Przepiękna rola. Sandra Drzymarska za Io. Przypomnę, na ekranie znajduje się może 6 minut. Agnieszka Grochowska za Fucking Borholm. Bardzo dobra rola w bardzo przeciętnym filmie. Katarzyna Figura za Chrzciny. Tak, przepraszam?
1: Tak, tak. Nie, zgodzę się z Agnieszką Gorchowską, zgodzę się z Małgorzatą Gorą, zgodzę się z Sandą Grzymalską. Dla mnie Katarzyna Figura jednak troszkę była przerysowana. rola strasznie mnie irytowała mm. i nie wiem, czy zasłużyła. Nie była zła, ale nie wiem, czy zasłużyła na nominację.
0: Wiesz co, no ale, ale to, jest tak, to jest tak, że to jest tak, że po prostu yy, to takie teściowe, jak w tym filmie, takie matki, jak w tym filmie znamy. Tak, nie, okej.
1: Okay. Jakby ja też nie będę upierał, bo to jest moje osobiste tak. wrażenie. Tutaj jakby nie tego. No i oczywiście ta osoba, która dostała nagrodę, czyli Dorota pomykała. Troszkę podobnie jak Agnieszka Grochowska dla mnie. Jakby wybitna rola w, w, w takim nie, nie najlepszym filmie. No.
0: No to ja się z tobą nie zgodzę, co do nie najlepszego filmu, bo, bo mówimy tutaj o kobiecie na dachu. Przypomnijmy, że to jest film Anny Jadowskiej o kobiecie, która jest tak zdesperowana, jest tak niewidoczna, której tak nie zauważa mąż i syn, że postanawia w jakimś szaleństwie, chociaż w cichym szaleństwie, napaść na bank. bank na ciekawie,
1: taki, tak, ale tak, tak naprawdę z tak. tego filmu pamiętamy tylko panią pomykałę. No jakby to, 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 to trochę tak, ja przynajmniej tak miałem, że, troszkę, że pamiętam ją pozostałości yy, pozostałość troszkę znika, i, ale tak, ale cieszę się z tej nagrody. Bardzo się cieszę, bo, bo dla mnie w pełni zasłużona. To rzeczywiście magnetyzm i siła tej, tej roli yy, wciskała w fotel podczas sensu, na pewno.
0: Ja powiedziałbym tutaj bez specjalnej przesady, że jest to jedna z największych polskich ról w tym wieku, zdecydowanie. To jest jest ogromna, przepiękna rola. Pani Dorota niesie ten film... Pani Dorota skupiona sobie cały czas uwagę widza, bo ona chyba jest w każdej scenie się pojawia, tak mi się wydaje. Być może jest parę, w których jej nie ma, ale to jest, mam wrażenie, zupełnie jakieś króciutkie fragmenty. Wiemy o tym, że Pani Dorota jest aktorką wspaniałą i jest cudowny, że takie role w Polsce się pisze, takie role w Polsce są przygotowane dla aktorów. Zwróć uwagę, że spośród nominowanych pań Nie chcę być posądzony o ages, bo to nie o to chodzi, ale powszechnie się mówi o tym, że że dobrych ról dla kobiet po 40 roku życia nie ma, a tymczasem trzy z są po 40 roku życia. No i zresztą
1: druga planowa rola dla, dla Marii Pakulnic też pokazuje właśnie. To że... prawda,
0: to prawda, ale to o tym powiedzmy sobie za chwilę, bo to, bo to też jest wspaniała rola znowu w średnim filmie i, i, i cieszy mnie to, że, 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 że kobiety w Polsce mają co grać, szczególnie są tak wspaniałymi aktorkami. No to to podobnie
1: jeszcze... troszkę orły, podobnie jak Oscary, bo tam i Michelle no. i Jamie Curtis, pani już na pewno po 40. Tak samo tutaj mamy Pani Marię tak i Pakulnis. Do, do i Pakulnic, więc tak. jakby tutaj podążamy tym polskie nagrody tym samym co Oscary no właśnie, bo
0: w kategorii Najlepsza Druga Panowa Rola Kobieca nominowane zostały Aleksandra Konieczna za Siubuk, Magdalena Koleśnik za innych ludzi, Maja Ostaszewska za Piękne Oczy w Broad Peak i mówię absolutnie za Piękne Oczy, ponieważ to jest ten przypadek, że Ostaszewska dostaje nominację niezależnie, co by zagrała, a w Broad Peak nie ma co grać, więc dostała troszkę, że tak powiem, awansem tę nominację. Matylda Damiecka za Apokawixę i finalnie pani Maria z z Zadzonego. W tym filmie o księdzu Kaczkowskim Pani Maria wciela się w rolę pacjentki hospicjum, przed którą zostało już tak naprawdę, niewiele czasu, a ona z dumą, godnością, z wielką radością patrzy na, na przeszłość, na to, co udało się dokonać, gra tam aktorka, która kiedyś była bardzo ważna i bardzo sławna, a teraz w spokoju właściwie czeka na nieuchronny koniec i stanowi osobę, dzięki której główny bohater, przestępca, który trafia tam, która opiekuje się pensjonariuszami, bo taką karę wokół wobec niego, przepraszam, sąd, dlatego bohatera postać pani Marii jest postacią powiedzmy sobie, formatywną w jakiś sposób. I to jest znowu przepiękna rola. Ja Panią Marię bardzo lubię aktorkę, ona jest niezwykle ciepła, jest niezwykle elastyczna. Ja Widziałem już naprawdę w różnych rolach. Zresztą poza tym jest pani, podobnie jak pani Dorota pomykała, to jest bardzo mądra kobieta, polecam fantastyczny wywiad z Panią Mają sprzed paru tygodni w Wysokich Obcasach, kiedy ona bardzo odważnie, chociaż nie wiem czy odważnie, bardzo szczerze, to jest chyba lepsze słowo, mówi o starości i o tym, co starość szczególnie dla aktorki niesie i to jest taka znowu piękna, piękna dopełnienie całej tej historii, która jest wpisana w film Johnny i tego, że hmm, prawdziwa sztuka po prostu się obroni, bo Pani Maria na ekranie nie pojawia się specjalnie często to jest może w sumie 15 minut, ale bez wątpienia jest istotną postacią dla tego filmu i przepięknie wygrywa emocje, które w jej bohaterce no wciąż się tlą, pomimo tego, że no to jest po prostu już ostatni etap.
1: Tak, to rzeczywiście rolę do, do zapamiętania, tak jak wracając do, tym, jakby do, ważny, do wagi tego, jakie role zapamiętamy po filmie, rzeczywiście tak jak w tym filmie zapamiętamy właśnie potyczki słowne yy, Dawida Ogrodnika, i z Bajonem, i właśnie Maria Pakulnis, także pomyślałem rzeczywiście, że to, te role, właśnie to, to jest kategoria ról długoplanowych, potrafi być bardzo wdzięczna, bo to nie musi być duża rola, ale jeśli zapada nam w pamięć, chwyta za serce, to już wystarczy, bo druga, druga planowa, mówi, nie musi mieć wielkiego ciężaru, nieść całego filmu, wystarczy, że będzie szczera i chwytała za serce, i to jest wystarczające, i w tym filmie właśnie tak było, że nie był to film wybitny, ale ja z tej roli jestem, z tej nagrody dla Pani Marii jestem bardzo zadowolony.
0: W kategoriach męskich, bo przejdźmy do nich już na koniec audycji, bo zbliżamy się ku końcowi, w tej pierwszoplanowej nominowani byli Piotr Trojan za John'ego, Jacek Bedar za innych ludzi, nagrodzony w Gdyni i Tomasz szuchart za Chrzciny, Ireneusz Czop za bardzo dobrą, podkreślił tę rolę w Broad Peak. Nagroda finalnie powędrowała w ręce Dawida Ogrodnika, który jeden do jeden zrobił, brzydko mówiąc, księdza Kaczka w filmie Johnny. Ja trochę liczyłem na to, że jednak to będzie Tomasz, przepraszam, Ireneusz Czop, bo ja jestem wielkim fanem jego roli w bardzo przeciętnym Piku. No nie udało się, powiedzmy sobie, ale też jakby nagroda dla Ogrodnika w tej kategorii nie jest jakimś zgryzem, tak bym powiedział. Nie,
1: nie jest, nie, tutaj ani błąd, ale dokładnie, to jest jakby. Jeśli do sobie ktoś inny byłbym też zadowolony, Jacek Beller w innych ludziach, mi się wydaje, o, to że prawda. to była rola rzeczywiście też na ostrzu noża, więc jakby, ale też tak, masz tak, rację, tak. jeśli, jeśli z czegoś pamiętamy Broadpik, film, który rzeczywiście scenariuszowo leży, że tak brzydko powiem, ale rzeczywiście, jeśli za coś pamiętamy ten film, to rzeczywiście te emocje, które tęgają głównym bohaterem i Ireneusz Czop rzeczywiście te. Jest tym bijącym się z siebie himalajistą. Wierzymy mu i podążamy za nim i rzeczywiście on ten film ciągnie, ciągnie do przodu. Więc. Tak. Więc tak, jest, jest dokładnie tak, jak to tutaj też, z tobą się zgodzę, nie będziemy się się
0: kłócić. Jak jesteśmy przy Broadpeeku, to dodajmy, że Broadpeek był też nominowany m.in. w kategorii Najlepsze zdjęcia. Zdjęcia są przecież tam fenomenalne w tym filmie. Ja żałowałem, że widziałem ten film na Netflixie, a nie widziałem go w kinie, bo on w kinie też był wyświetlany, a to aż kino się prosi, żeby te piękne ujęcia z drona, gór, Himalajów... Te, ta wszechobecna biel, niebezpieczna biel, jest przepięknie w tym filmie pokazana. A wygrało i znowu Michał Dymek. No, zdjęcia poprawne, ale no w porównaniu z tymi z broad peak, które były bardziej wymagające. Tak, I, i, I tak naprawdę oni rzeczywiście wspierali, bo
1: tak. Alpinie rzeczywiście wspierali się bardzo. Wszystkie te sceny, że się w nocowaniu w namiotach, rzeczywiście chłopaki siedzieli w minus 20 stopniach w nocy, jakby kręc, kręc, W nocy, kto, zobacz, właśnie mówiła, kto robi sceny w nocy w górach tak, w minus 10 stopniach. No to wymaga rzeczywiście. Więc tak, jeśli Brod który film nie był najlepszym, za coś powinien dostać, to, to na sto zdjęcia dziękuję. przyklasnąłbym w 100%.
0: I jeszcze kategoria najlepsza, druga, panowa, rola męska. Tutaj wybrano mniejsze zło, bo Powiedzmy sobie szczerze. Większość nominowanych aktorów nie, jakoś nie gra ról, które są wybitne. Nominowani byli Mateusz Kościukiewicz za IO, znowu 5 minut na ekranie, no ale to jest druga panowa rola, więc tu się wszystko zgadza. Grzegorz Damięcki za Fakim Borchą, który ewidentnie w bardzo źle napisanej postaci moim zdaniem się gubi. Andrzej Konopka za Chciny, czyli bardzo sympatyczny, trochę kombinujący ksiądz. Sebastian Fabiański za Apokaviksę i myślę sobie, że gdyby nie ostatnie skandale związane z Fabiańskim, który położył się wizerunkowo zupełnie, to myślę, że on mógłby tę nagrodę zdobyć. Natomiast
1: e, jestem ja... ciekawe, że dostał tą nominację za Apokavikse, a nie za innych ludzi.
0: To, a, to masz rację, masz zupełnie rację, bo przecież on jest, on w innych ludziach jest równie mocny, jeżeli nie mocniejszy niż w, w Ale finalnie nagroda powędrowała, ale myślę, że to znowu na zasadzie, na zasadzie nazwiska do pana Andrzeja Seweryna, który gra bardzo piękną rolę w siłoboku. ale czy ona jest rolą wybitną, taką, która spośród która przebiłaby absolutnie brawurowego Fabiańskiego w, opok- w się no śmiem wątpić, no ale mówię, tu pewnie jednak trochę wygrało i nazwisko, i całe te skandale, które wokół e- e- Fabiańskiego w ostatnim czasie są bardzo mocne i gdzieś go pewnie przekreślają w pewien sposób.
1: No ja niestety nie śledzę Portali, więc nie bardzo wiem o jakie skandale chodzi, ale może to nie zmienia. Nie, nie zmienię.
0: będę, nie, zupełnie nie ma czasu, rzeczy nie ma czasu, nie potrzeby o tym rozmawiać, yy, więc, więc tu postawmy, postawmy po prostu kropkę. Yy, tak także jest. podsumowując, orły wyszły jak wyszły, tak sobie troszkę wyleciały, ale, 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 ale nie doleciały tam, gdzie mogłyby dolecieć. Tak bym powiedział, szczerze yy. mówiąc.
1: No mi, rzeczywiście dla mnie pominięcie to, że Silent Twins y, nie zdobyło ani jednej nagrody, no to jest pominięcie. I to rzeczywiście jest. Jest po prostu też mi przykro po ludzku. Tak powiem, a co?
0: To prawda. To co? Musimy kończyć. Musimy kończyć. W korstecie nie udało nam się omówić. Ja ty... proszę o to, to nie ucieczę. To prawda. Piotrze, teraz mam do Ciebie pytanie, bardzo poważne. Zadałem to pytanie już w naszej korespondencji na w innym social medium. Ponownie przed słuchaczami, chciałbym swoją deklar- Twoją deklarację usłyszeć. Czy rozmawiamy za tydzień o The Last of Us, skoro The Last of Us się skończyło?
1: E... Myślałem nad tym, bo z tego wiem, że będzie miał premierę film Syn reżysera filmu Ojciec, który ja bardzo lubię, tego hmm. filmu jeszcze nie widziałem i bardzo chciałbym ten, ten film Syn też omówić, więc nie wiem, czy, czy ten film byśmy może omówili.
0: Czyli co, w Gorsecie i Syn? Tak się umawiamy? Przykład,
1: tak się Dobrze. umawiamy. To teraz A to, teraz... to Państwem, na pewno omówimy, bo jest to, to seria, tak. rzeczywiście, który stał się hitem popkultury i rzeczywiście pokazuje kierunek, w którym dobre adaptacje mogą iść, bo z szacunkiem dla bazy fanów ale też otwierające się na nowych widzów, szanujące pierwowzór, ale też jakby idealnie wybierające swoją ścieżkę w tym, więc, więc na pewno ten serial Mówimy, zresztą on ma wybitne zdjęcia, charakteryzację, wszystko w tym serialu rzeczywiście zasługuje na, na wzmiankę, no więc na pewno będziemy go omawiać, a mi się wydaje, że za tydzień, tak jak zaproponowałem, to jeszcze potwierdzimy, ale moimi propozycjami jest Kim Syn i w Gorsecie. Dobrze, to tak zróbmy. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Było
0: nam niezwykle miło prowadzić tę ożywioną dyskusję. Trochę trochę myślę sobie, że ja żałuję, że Państwo się do niej nie włączyli, bo uwielbiamy z Państwem dyskutować, ale być może zajęliśmy Państwa głowy tak mocno, że komentarze nie były z Waszej strony potrzebne, ale mam nadzieję, że ta audycja przyniosła Wam też dużo takiej radości i spontaniczności bym powiedział, bo wiadomo, że Oscary może nie są aż tak bardzo istotne, orły też nie i wiele osób kompletnie, dla wielu osób nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ale my jednak mamy jakiś taki temperament w sobie, że, że lubimy o tych na to tak dyskutować. Mimo,
1: I tak jak ciekawsze, oczywiście między tymi samymi też jakby statuetkami jest ważny ten anturaż właśnie, same dyskusje, znaczy, może nie anturaż, ale bardziej dyskusja o tym. Sama dyskusja o, o samych nagrodach już daje więcej niż, niż rzeczywiście kto wygrał czy nie wygrał, Ale to, to jak omawiamy właśnie nominacje i i gdzie ta nasza empatia jest położona, też jakby dokładnie pokazuje też, jakie kino lubimy i i że o kinie można rozmawiać, kino wywołuje emocje i to jest to, co kochamy z w kinie i więc, więc zawsze te Oscary właśnie tak naprawdę są wstępem do rozmowy o tym, czego w kinie oczekujemy, o emocjach naszych i no i też o historiach, Maćku, tak mi się wydaje, na koniec możemy tak jakby powiedzieć szerzej żyć się w tym Oscary, w tym roku, i jeśli miałabyś o czymś właśnie, no to był taką tą opowieścią troszkę, o tej drodze, jakiejś drodze po prostu, tak. o tym, że no właśnie która droga, która gdzieś później może się różnie układać, ale daje nam jakąś satysfakcję, jakieś spełnienie i, i ta wytrwałość jest cnotą. I... To prawda. To jeśli prawie. mam za coś dawać nagrody, to właśnie może, mówię, no jeśli, jeśli Hollywood ma być polityczny, to niech będzie polityczny właśnie, za, że tak powiem, na tą empatię i na tą otwartość i niech to, niech to tryumfuje.
0: To padnie tak. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Za konsoletą dzisiaj sprawował stery Marcin, Piotr Kulczewski z Towarzystwie Dziemiego
1: Maciej Tomaszewski z Towarzystwem Biblioteki nie jest to, drodzy państwo, fototapeta, bo rzuca cień, więc też myślałem, że może jest to
0: wzorem posłów tam,
1: właśnie fototapeta z książek. Nie, jest to prawdziwa, prawdziwa biblioteka. Tak i dzisiaj... Za tydzień widzimy się już z Państwem w studiu na Andersa. Podobno mamy, mamy nowe kamery, więc może będzie nas lepiej widać, na pewno też będziemy z Państwem na żywo, więc widzimy się za tydzień w Warszawie, a za dziś już dziękujemy.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Ja na końcu jak zwykle zapraszam na swoje social media, na przykład na mój profil na Facebooku, facebook.comukocznik Tam tam o filmach, muzyce, książkach i serialach bardzo dużo. A tymczasem życzymy Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień.